Donc ce soir, l'enseignement le, s'intitule « Le jeu des pensées et la conception du moi ». Donc cet enseignement aussi a trait avec l'enseignement d'il y a deux fois. À la fin de la semaine passée, j'ai parlé de tranquillité, et d'investigation, de vision pénétrante. Ceux qui étaient là peuvent peut-être s'en souvenir. Et l'enseignement de ce soir a un lien avec euh, l'enseignement de la semaine passée. En parlant justement de cet euh, aspect que, du non-moi, où processus de comment on conçoit le moi, comment ceci se, se passe dans un certain sens. Donc c'est un sujet extrêmement vaste et profond, mais je vais aborder quelques points qui vont peut-être vous donner un éclairage et vous permettre d'explorer de, ceci dans votre pratique. Donc, on comprend qu'en cultivant une qualité de présence méditative, nous pouvons examiner, investiguer ce qui se passe d'instant en instant. Cette qualité d'investigation est essentielle. Il y a cette clarté qui naturellement émerge au moment où nous sommes présents et cette clarté, quelque part, nous donne une information. Le terme « investigation » n'est pas du tout de l'ordre de la réflexion. Il n'y a pas à faire une recherche, une investigation au niveau de, des pensées. Mais bien à partir de cette qualité de présence à chaque instant, on explore ce qui nous constitue. Donc, conscient d'un son, goûtant un aliment, ressentant une sensation dans le corps, ou ayant une simple pensée qui traverse l'esprit, il y a, par rapport à cette expérience, généralement, une conception que c'est moi qui en fais l'expérience naturelle. Nous ajoutons la pensée « je » et c'est clair que tout ce qui est vécu à partir de ce registre des, du ressenti est ensuite interprété par la pensée comme « moi qui fais l'expérience de ». L'expérience directe du toucher, du goûter, du voir, de l'entendre, du sentir et du penser est bel et bien ce qui se passe. À partir d'un simple contact, nous pouvons être en présence d'un type d'expérience et puis, il y a un processus qu'on nomme processus d'identification qui vient s'ajouter. Le Bouddha a exprimé ceci en trois termes. La manière dont l'identification se produit par rapport au moi, c'est s'approprier les choses, c'est mon verre, c'est ma place, c'est mon châle. Donc, on s'approprie les choses, ma maison, ma voiture, même si celle-ci dure peut-être un certain temps, tout le temps qu'elle a duré, dans un certain 
sens conventionnellement, c'est tout à fait juste, mais en réalité, il n'y a pas réellement d'appropriation, d'appartenance. Le deuxième type d'expérience, conception du moi, où on a vraiment cette dimension d'identification, se nomme l'orgueil. Il a appelé ça mana. Et puis le troisième type, c'est le type d'identification du moi qui se fait au niveau de la convention. Conventionnellement, appartenant au monde, nous allons avoir certaines références qui nous permettent de nous situer. Par exemple, je m'appelle Patricia, cette personne s'appelle un tel et il est important de savoir se situer. Et donc, conventionnellement, le moi est tout à fait juste d'usage et nécessaire de l'employer. Donc, nous avons ces trois formes. Et il est essentiel par moment de se rendre compte comment on peut vivre cette expérience du moi. Et une des manières les plus simples, quelque part, ou les manières les plus euh, sensibles de, de s'en rendre compte est par le biais de la pensée. Une de mes premières rencontres avec la méditation fut assez choquante et je crois que je ne suis pas du tout la seule. Je pense qu'elle l'a peut-être été aussi pour vous. Choquante dans le constat du nombre des pensées tout d'abord et puis choquante aussi dans le sens du type de pensée qui traverse notre esprit. Ce à quoi on pense n'est pas toujours <rire> flatteur ou extraordinaire et il n'y a aucun doute que à nombre, de nombreuses reprises, les méditants viennent me dire, mais en réalité, la méditation fait que j'ai l'impression d'avoir plus de pensées qu'à l'ordinaire que dans ma vie quotidienne. Et que c'est complètement faux de méditer parce que ça nous fait penser plus. Et cette impression, je crois, n'est qu'une impression. Car euh, ceci se passe et si on a cette impression-là, c'est uniquement parce qu'on est beaucoup plus en contact avec nous-mêmes. Il y a un degré de contact qui est complètement inhabituel. Donc, généralement, on vit à une certaine distance de nous-mêmes, même si on peut par moment avoir une intention de penser, réfléchir, élaborer un projet. Il n'y a aucun doute qu'à ce moment-là, nous sommes souvent présent, mais même présent au contenu et pas forcément au processus d'être en train de penser. Ce qui est différent de ce que on découvre en méditation. Donc, lorsque euh, on vit de manière habituelle, nous avons beaucoup, beaucoup d'habiletés à vivre dans notre imaginaire. On est relié au contenu des pensées au récit, ce à quoi je pense et pas forcément le fait d'être conscient, d'être en train de penser, qui est un registre complètement inhabituel pour nous et qu'on va petit à petit découvrir au fil de la pratique à partir de cette qualité de présence à chaque instant. On peut être également en conscience 
de ce qui est pensé. Mark Twain, l'écrivain, à un moment donné a dit « Les pires événements de ma vie ne sont jamais arrivés. » Ce qui signifie bien <rire> qu'il y a tout un registre de pensées qui euh, nous affole et combien on peut être projeté dans un imaginaire qui n'est pas forcément heureux. Et lorsqu'on prend conscience de ceci, eh bien, il y a déjà une possibilité, un potentiel de liberté immense. Et c'est ceci dont a parlé Charles ce matin dans les instructions, les croyances plutôt que des vérités. Et on peut à un moment donné s'amuser à imaginer que les pensées que vous avez aujourd'hui seraient projetées sur un écran à la connaissance de tous ici ce soir. Et ce serait certainement très intéressant. <rire> On se sentirait peut-être pour le moins embarrassé par moments, <rire> par moments un peu honteux, et à d'autres fiers. Oh, cette pensée extraordinaire qui a passé dans mon esprit <rire> et qui, naturellement, quand on se l'octroie, a cette surdimension qu'on nomme orgueil et à d'autres moments, euh, pensée embarrassante qui est également une impression, un sentiment d'orgueil. Donc, d'évaluation ou surévaluation, surestimation ou sous-estimation, c'est exactement cet élément d'orgueil qui se manifeste. Et il y a également ce, cette sensation d'orgueil ou sentiment d'orgueil qui peut se manifester lorsque je pense et que, ô oh combien cette pensée est extraordinaire un moment, épouvantable un autre, il y a également ce sentiment du moi qui vient se manifester en rapport à être égal à un autre. Donc, il y a la surévaluation, la sous-évaluation par rapport à moi et une autre personne en relation. Et le sentiment d'égalité est également un sentiment d'orgueil car il y a encore cette impression du moi qui se manifeste, même si elle est beaucoup moins pesante que les deux autres. Il y a cet élément de, de moi qui est là, qui est présent. Donc, la plupart des pensées qui émergent dans notre esprit ont un sujet. Et si souvent ce sujet, c'est moi. <rire> moi qui joue un rôle principal. À un moment donné, je suis le héros de des histoires ou la victime. Parfois, l'histoire que je me raconte est extrêmement drôle, comique, je l'espère pour vous, par moments. <rire> si l'histoire que je me raconte est comique, il y a peut-être un peu de légèreté, par moments extrêmement tragique. Par moments, on a un rôle secondaire, et ce rôle secondaire fait que euh, je projette mon histoire sur une autre personne, et j'ai clairement constitué un ressenti et une projection sur une autre personne, ce qu'elle va penser de moi. Cette personne vraiment ne m'aime pas, elle ne m'a pas regardé depuis le début de la retraite. 
Et il y a vraiment plein d'histoires qu'on peut se raconter entre méditants. Je connais bien ce, <rire> ce registre pour dire, tiens, celle-ci, ce qu'elle pense de moi, et puis tout ce qu'on peut raconter comme histoire par rapport d'où les personnes viennent, selon les chaussettes qu'elles portent, <rire> selon ce qui, ce qui émerge. Les petites histoires qu'on se raconte, mais qui sont là. Si on rigole, c'est aucun doute qu'il y a un peu d'amusement parce que euh, c'est des fois un peu ardu que d'être simplement en présence de la respiration, heure après heure, <rire> ou de nos pieds. <rire> Donc, il y a ce registre extraordinaire, capacité d'ouverture à pouvoir explorer toute une dimension des pensées par rapport à autrui. Et d'investiguer ceci peut être très riche, comprenant qu'il s'agit bien de nous qui pensons. Et lorsqu'on regarde la chose de peu plus près, plutôt que d'être simplement en train de tourner un film dans notre tête, on investigue exactement ce qui peut émerger, quelle est la réalité. Il y a une grappe de pensées successives qui émergent et qui disparaissent. La petite histoire que j'ai constituée ce matin ou qui s'est ramée hier et qui peut avoir une coloration un peu plus aiguë et qui continue le lendemain, eh bien celle-ci, comme il a été dit, peut être un peu plus chargée. Donc on a à cœur d'aller rencontrer peut-être l'émotion qui est sous-jacente à cette pensée. À chaque fois, il y a identification, il y a une saisie d'une manière ou d'une autre par rapport à ce qui se passe. Lorsqu'il y a saisie, on a un attachement à ce qui se passe. Et il n'y a plus du tout l'espace de se dire et d'être en conscience, tiens, ceci est une croyance, ça devient extrêmement réel. Et à ce moment-là, c'est vrai <rire> Donc, les pensées sont plus vraies que la réalité elle-même. Et c'est une déformation de l'esprit, une perception fausse à laquelle nous pouvons remédier à chaque fois qu'il y a cette qualité de conscience qui permet de se resituer. Donc, il est important de, de se rendre compte du temps qu'on passe à vivre dans notre imaginaire. Par inquiétude, par besoin de distraction, et je vous invite à voir pour vous-même qu'est-ce qui nourrit ce besoin d'évasion. À nouveau, Mark Twain dit « Le danger, ce n'est pas ce qu'on ignore, c'est ce que l'on tient pour certain et qui ne l'est pas. » Donc, il y a là vraiment une qualité de pouvoir être en rencontre de ce qui se passe et de questionner nos certitudes de vraiment aller dans le sens de lever le voile de la confusion. Et il n'y a aucun doute 
que ce registre, ce domaine des pensées est d'une richesse absolument infinie. Quelle découverte pouvons-nous faire lorsque nous commençons à percevoir ce qui se passe La première des découvertes, c'est que si vraiment on est en présence et qu'on l'est dans ce domaine de la méditation, dans un chemin qui nous demande vraiment une qualité de présence à chaque instant, c'est que les pensées sont finalement extrêmement répétitives. Et lorsqu'elles sont répétitives, <rire> on se raconte souvent les mêmes histoires en changeant un petit peu le récit à la fin pour varier un petit peu la chose, donner un peu de piment. Mais en réalité, il y a des formes de construction mentale qui viennent en boucle et dont il faut chercher le sens. Donc, ça ne signifie pas du tout aller explorer la cause et chercher à un autre moment ce qui a pu être l'origine de ce que je pense en ce moment. C'est cette intimité de contact au, par le biais de la présence elle-même qui me met dans un registre de possibilités de ressenti à partir de la pleine conscience. Et souvent, ça signifie aller à la rencontre de l'élément émotionnel qui est sous-jacent. La deuxième découverte, et qui celle-ci est encore beaucoup plus essentielle, c'est combien ces pensées me définissent. S'il y a de la tristesse, par exemple, à un moment donné, je me dis « je suis triste ». S'il y a de la joie, je me dis « je suis joyeux ». S'il n'y a pas de pensée et qu'il y a simplement la qualité de présence avec cette émotion qui est là en intimité et qu'il ne vient pas s'ajouter le filtre de la pensée du mental, il y a simplement conscience d'être triste, conscience d'être joyeux, sans forcément s'approprier cette expérience. Donc ce sont les pensées qui solidifient et qui réaffirment le sentiment du moi que je colle et que j'appose à tout type d'expérience, quelle qu'elle soit. Et ceci se fait très souvent par le biais de la pensée. Et vous veillez, pourquoi êtes-vous si malheureux Parce que le 99,9% de vos pensées et actions sont pour vous-même et il n'y a pas véritablement de vous. <rire> C'est extraordinaire de pouvoir vraiment intégrer cette interrogation. Et je crois que ça peut rester qu'au niveau d'interrogation, d'exploration, d'avoir vraiment la curiosité d'être dans la recherche plutôt que d'être attaché à un résultat, car c'est une construction. Lorsque nous concevons le moi et nous tirons de, des conclusions à propos du moi, 
eh bien, euh, ceci prend forme sous différentes manières. Souvent, ça fige les opinions, ça fige les jugements à propos de nous-mêmes, à propos du monde. Ça donne des euh, figements au niveau de nos attitudes et ça confirme les vues erronées. Donc, comme dit le Bouddha, aucun attachement, même pas d'attachement à la vérité. Pas d'attachement au chemin. Aucun attachement quel qu'il soit. Donc, dit plus simplement, on peut avoir une forte douleur corporelle dans une zone du corps, par exemple, un peu insistant. Et puis, comme elle est répétitive, cette douleur, et ceci est un exemple vraiment très personnel que je partage. Je me vois comme étant une personne fragile. Parce qu'il y a ce registre de douleur physique qui, naturellement, peut émerger à différents moments de ma vie, tout au long de ma vie. Si on est une personne qui est un peu souvent malade, on a cette impression d'être une personne fragile et que cette fragilité, à ce moment-là, me définit et que je deviens quelqu'un qui n'arrive pas à surmonter sa fragilité. Alors qu'en réalité, il y a tout simplement un registre de causes et conditions qui font que, <rire> par moment, eh bien, comme pour toute personne, ce corps <rire> va ressentir des douleurs, tomber malade, comme pour tout le monde. Et donc cette définition qui, à ce moment-là, peut devenir ma réalité, est un figement. Un figement quant à, au moi qui se rétrécit, qui se réduit et qui se perçoit comme étant personne fragile. Nous pouvons ressentir un peu de tension dans une partie du corps et dire ah, « je suis vraiment une personne qui est souvent tendue. » Une personne jugeante, s'il y a beaucoup de, de jugement, de pensées de jugement. Donc à chaque fois que émergent des différentes situations, plutôt que de simplement les voir comme un aspect émergent et passant, ça décrit quelque part qui je suis. Et ça me définit alors qu'il y a beaucoup d'autres types d'expériences qui sont également ressenties et que je ne vois même pas parce que je me fige pour me définir d'une certaine manière. Donc, c'est très réducteur. Et c'est dans ces situations-là qu'on va vraiment avoir un, une dimension, si on veut, de, de souffrance ou d'insatisfaction. Donc le processus d'identification se fige généralement autour d'un type d'expérience. Il est important de rend, se rendre compte et quelque part avec cette intimité de contact, on va pouvoir se rendre compte autour de quoi nous nous figeons. 
ce qui solidifie, si vous voulez, ce sentiment du moi. Lorsqu'il est réduit à un champ d'expérience particulier. Et c'est exactement ceci qui se trame. Je deviens quelque part le ou la propriétaire de tout ce qui passe dans le champ de la conscience, de tout ce qui émerge. On peut s'identifier à ses activités, s'identifier à ses rôles, on peut s'identifier à ses pensées, à tout en réalité. Donc ce terme d'identification, le Bouddha l'a vraiment très clairement défini au niveau de la vue de la personnalité. Il a défini ça comme vue de la personnalité ou vue de son identité. Sakaya Diti. Diti signifie vue et Sakaya identité. Et lorsque il y a cette dimension, nous accolons à ce moment-là un, un moi, un je, par rapport à toute la vie qui se déroule, qui est un processus. Donc on peut se rendre compte, même au niveau d'une du, pensée, lorsque on est en présence, et puis qu'il y a un ressenti, par exemple d'une émotion. Il y a la tristesse. Ah, la tristesse, elle est ressentie comme ceci. La, la tristesse a sept aspects dans l'intimité de, de la présence. La conscience ressent de la tristesse. Il y a peut-être une coloration dans l'émergence aussi corporelle. Et combien ceci peut être vécu comme une émotion. Et si je dis « je suis triste », est-ce que ça change l'expérience Oui, ça la change. Parce que je suis triste, à ce moment-là, je m'approprie cette tristesse. Et vous pouvez vraiment explorer combien ceci, dans votre méditation, va vraiment, dans un sens, déformer la réalité par rapport à ce qui se passe. Lorsqu'il y a un « je », un « moi », il y a une saisie. Ce qui se passe au niveau de cette saisie, c'est qu'en réalité, je solidifie l'expérience de la tristesse au moment où je la ressens et que je me dis « c'est moi qui ressens ceci ». Elle n'est plus du tout vibrante, changeante, infiniment vivante en réalité. Donc, dans notre pratique et au niveau de l'expérience directe, on peut prendre des petits exemples comme ceci pour vraiment se rendre compte d'une manière très simple de, du changement. Et à ce moment-là, on y voit plus clair. Lorsque cette pensée qui s'approprie l'expérience n'est plus là, cette construction mentale, eh bien, il y a simplement la capacité de pouvoir être dans le ressenti, ici il s'agit du ressenti d'une émotion, et la reconnaître pour ce qu'elle est. Ce qui signifie qu'il y a une clarté. 
Il n'y a pas besoin de devoir se séparer de la tristesse ou qu'elle s'en aille pour qu'il y ait absence de saisie. Et là, il y a justement l'erreur. C'est <rire> La liberté sera là lorsque la tristesse ne sera plus là. Ce n'est pas du tout ce dont on parle. Il peut y avoir tout type d'expérience qui émerge et qui est passante, qui est reconnue pour ce qu'elle est, sans consacrer, sans saisie, sans qu'on s'y accroche. Tilgo Kienserimpoche, un très grand maître de la tradition tibétaine, Nyingma, a eu dit « Une fois que nous reconnaissons que les pensées sont vides, l'esprit n'aura plus le pouvoir de nous décevoir. » Oh, combien il est important donc de se rendre compte de la dimension de réalité qu'on donne à tout ce processus des pensées. Donc, percevoir et vraiment travailler par le biais des pensées et de les reconnaître pour ce qu'elles sont est, je pense, un des processus les plus libérateurs qui soit <rire> au niveau de notre potentiel sur, euh, sur cette terre alors que nous sommes en vie. Commencer à les reconnaître pour ce qu'elles sont et ne pas leur donner plus de poids que ce qu'elles ont. Donc, ce ne sont pas des vérités et si elles pèsent très lourd, eh bien, vraiment, percevez ce qui se passe. Par le travail de la méditation, on peut en prendre conscience et elles prennent simplement leur juste place. Voilà pourquoi elles sont tellement pesantes qu'on euh, a tellement envie d'avoir un esprit vide de pensée. Et que tout le processus de la méditation parfois est dirigé, orienté pour trouver uniquement du calme. Un peu de calme <rire> Un peu de tranquillité, ce qui peut être tout à fait agréable, plaisant. Mais il n'y a pas cette dimension de libération lorsqu'on est simplement dans un, un espace de calme tranquille si on n'a pas vraiment investigué la nature des pensées. Donc, cette nature des pensées me permet également de vivre et de pouvoir également comprendre cette nature du moi. Donc, dans un sutra, un enseignement du Bouddha, le disciple Anatta Pindika, qui était un disciple important dans la vie du Bouddha, il résume de façon extrêmement claire la, la voie ou le chemin. Il dit « Tout ce qui est venu à l'existence résulte de causes et conditions. » Il y a là, non pas une entité permanente, mais des causes et conditions qui sont constamment en train de changer. « Tout ce qui est venu à l'existence résulte de causes et conditions. » 
ces causes et conditions sont impermanentes. Donc toutes ces causes et conditions, on peut percevoir ceci comme un processus extrêmement changeant et impermanent. Tout ce qui est impermanent est par nature insatisfaisant. Tout ce qui est insatisfaisant n'est pas moi, n'est pas mien et ne m'appartient pas. Et là, le Bouddha dit à son disciple, il ne s'agit pas de croire aveuglément cet enseignement-là, des trois caractéristiques, hein, comme je l'ai nommé l'autre soir. Tout est question d'expérience dans mon enseignement. On ne peut arriver à cette vision pénétrante par le biais de la pensée conceptuelle. Donc il ne s'agit pas d'un processus intellectuel, cette connaissance est intuitive. Elle émerge d'un espace intuitif, d'un espace de grande simplicité basé dans le contact direct avec l'essence. C'est exactement ce qu'on met en pratique au quotidien ici et maintenant dans une retraite et qui est le chemin de la méditation. Donc, ceci me réjouit infiniment. Des années plus tard, 2600 ans plus tard, cette extraordinaire possibilité potentielle de pouvoir réaliser la nature de qui nous sommes réellement, de vraiment lever le voile de la confusion. C'est extrêmement réjouissant qu'on puisse dans un monde moderne qui est rempli de technologies et de tellement de choses dites évoluées, qu'on puisse vraiment découvrir que c'est dans la plus grande simplicité, au contact d'essence, au contact de la tranquillité, de l'arrêt, et non pas d'un processus intellectuel, qu'on peut vraiment goûter à cette dimension véritable. On simplifie notre relation à la vie lorsque on comprend que le bonheur se situe là où nous nous trouvons. Nous cessons de nous perdre dans le mental. Et en tout cas, on sait que par moment, par instant, même des petits instants, lorsqu'il y a cette qualité de, de ressenti, eh bien, il y a une découverte de quelque chose de plus complet et plus serein. Donc, ceci, bien sûr, requiert un, un contact particulier qu'on cultive ici. Donc, cette idée d'entité durable, continue, substantielle, qui ne change pas, n'existe pas. Elle n'existe pas séparée de, et cela nous semble évident quand on commence à examiner la réalité de chaque instant. Donc, vraiment, lorsque on est en méditation, il est possible de se rendre compte qu'une entité distincte et durable, ne correspond pas à la réalité 
chaque instant. C'est évident qu'au niveau des concepts, il y a un moi. Conventionnellement, l'idée de, le sentiment de, moi, est là. Et je vous rassure, <rire> parce que ce sentiment ou cette impression du moi, du je, ne va nous quitter que vraiment à la fin du chemin spirituel. Il est dit que cette dimension de vraiment sentiment, du moi, on comprend quelque part que oui, il n'y a pas vraiment de moi. Et il est, il est clair que assez rapidement, on peut concevoir cette idée. Le fait de la réaliser est quelque chose de vraiment différent au niveau du, du ressenti, de plus vivre avec ce sentiment de moi. Donc, je crois que c'est très important à, à savoir. Et puis, beaucoup plus réaliste, c'est de percevoir plutôt que comment est-ce qu'il se manifeste. Vraiment, que ce moi n'est pas un moi figé, mais qu'il est extrêmement mobile et que par moment, il prend cette forme, par moment, il en prend une autre et que tous ces aspects-là peuvent être vus, connus, et qu'on n'ait pas besoin d'être constamment en train d'être troublé ou de, de voir un conflit lorsqu'il n'y a pas réellement de conflit à avoir. C'est une conception erronée. Donc la perspective réaliste de l'enseignement nous donne la possibilité petit à petit de voir, de voir, de vraiment avoir cette vision pénétrante plutôt que euh, de demeurer confus. Donc, qu'est-ce qui constitue, si vous voulez, un être au niveau du, du bouddhisme Theravada. Il y a très clairement un être, un individu, est un ensemble de facteurs physiques et mentaux en perpétuel changement. C'est ça qui nous constitue. Et donc, on appelle ceci ce que j'ai nommé brièvement l'autre soir, je crois, les cinq agrégats. Le terme est kanda. Et puis en fait, c'était un terme extrêmement courant dans la vie courante. Le Bouddha a vraiment utilisé très souvent des termes courants qui signifient tas. Un tas de sable, un tas de bois. Et donc, on est un tas. Un composé, un, un tas de de choses qui nous constituent. Donc, ce que nous nommons un individu sont ces cinq agrégats, cinq ensembles, si vous voulez. Et le Bouddha dit ceci, en résumé, ces cinq agrégats d'attachement sont dukkha, ils sont souffrance si on s'y attache. Et en réalité, on lui demande, mais qu'est-ce qu'est la souffrance Et il a dit, l'attachement à ces cinq agrégats. Rien d'autre. Donc, Dukkha, ou la souffrance qu'on peut ressentir, n'est pas différente de ces cinq agrégats. Lorsqu'il y a attachement à l'un de ces composés, saisis, si vous voulez, à ce moment-là, il y a de l'insatisfaction et de la souffrance. Donc, que sont-ils 
Eh bien, naturellement, il y a la matière. Quoi Cette matière, elle est constituée du sensible. Et c'est exactement ce qu'on décrit constamment. Le visible, l'olfactif, le gustatif, l'auditif et le tangible. Donc les cinq sens physiques. Ce à quoi on a constamment référence. Ensuite, il y a ce qu'on connaît très bien si on a déjà été méditant, le deuxième de ces agrégats sont les sensations affectives. Ce qu'on nomme Vedana. Sensations affectives, c'est exactement ce qu'on découvre et certainement que pendant ce stage d'instruction matin, et on l'a donné la semaine passée, le ressenti agréable, désagréable ou neutre qui accompagne toute expérience quelle qu'elle soit. Plaisant, déplaisant, ni plaisant, ni déplaisant. Donc ça, c'est vraiment un élément extrêmement important car il est toujours là. Cette sensation affective nous accompagne à chaque seconde de notre vie. Elle est là. Nous sommes des êtres sensibles. Et donc, c'est intéressant qu'il l'a euh, isolé. Hein, parce que cet aspect-là est, est important, c'est exactement... Si nous ne nous en rendons pas compte, c'est ce à quoi on réagit. Plaisant, j'en veux plus. Je m'y attache et je m'attache à l'expérience. Déplaisant, il y a le rejet. Ni plaisant, ni déplaisant, ni agréable, ni désagréable, neutre, déconnexion, parce qu'il n'y a pas vraiment quelque part d'intensité particulière. Et c'est fascinant de percevoir que justement on va chercher de l'imaginaire et on se rend compte de ceci d'une manière mais tellement évidente plus d'une fois dans notre vie de méditant les distractions oh je vais aller chercher une petite histoire pour me distraire parce qu'en réalité c'est un peu neutre il n'y a pas vraiment quelque chose qui se passe et puis en fait il se passe beaucoup de choses mais dans ce registre de neutre mais on a une telle intensité de vie qu'on ne se rend même pas compte quelque part de, de, de l'aspect qui devient plaisant par rapport au ressenti neutre. Et que cette paix est beaucoup plus profonde en réalité que l'intensité qui peut être ressentie à partir du plaisir qu'on recherche constamment. Donc voilà, sensation affective. Ensuite, il y a le troisième élément qui sont les perceptions. Et les perceptions, on en a constamment. C'est ce qui me permet de discerner une couleur d'une autre, par exemple. Discerner un objet d'un autre. Et, si vous voulez, c'est la boîte de stockage, d'archives, qui fait qu'on se rappelle du nom des choses. Vous vous rendez compte, si à chaque fois on devait réapprendre, <rire> c'est quand on est petit enfant, hein, on doit on passe un certain temps à apprendre les mots les concepts. Et grâce à Sanya, qui est la perception, on s'en rappelle, donc il y a une boîte de mémoire d'archives, boîte de stockage, le data, si on veut, qui nous permet d'avoir immédiatement cette capacité de reconnaître les choses. Donc, ça c'est la perception. 
et qui nous permet également de discerner. Ensuite, il y a la quatrième dimension qui sont les formations mentales. Formation mentale, c'est tout ce qui s'apparente aux pensées, justement, et il y a naturellement les états mentaux. Donc, les états mentaux, agréables, désagréables, tous ces facteurs de... On peut mettre les émotions là-dedans aussi. Et puis, en dernier lieu, la conscience. La conscience qui, dans ce registre des agrégats, n'a qu'une fonction, c'est celle de reconnaître. Le pouvoir de reconnaître. Donc, conscience auditive, conscience olfactive, conscience gustative, et puis, conscience mentale. Donc, si on veut, ce registre groupe et va nous remettre en positionnement de ce que j'ai dit l'autre jour, qui font qu'en réalité, le tout, on a clairement six types d'expériences qui euh, se jouent et se rejouent. Et c'est ce qui se passe au niveau de notre vécu, de chaque instant, ici et ailleurs. Donc, aucun de ces agrégats n'est durable. Ils émergent ensemble. Ils sont en état de flux constant. Ils ne restent jamais semblables pendant deux moments consécutifs. Un flot extraordinairement vif et changeant, dynamique à chaque instant. Et il est dit que par moment, on peut en percevoir ou prendre conscience d'un en particulier. C'est-à-dire qu'un va certainement prendre simplement le devant de la scène à un moment donné. Mais il se constitue ensemble. Donc, mis à part ceci, il n'y a pas de moi séparé de ce processus. Comme s'il y avait une entité séparée euh, c'est réellement ce qui se passe. Et on se rend compte que la science vient vraiment se positionner pour dire c'est exactement ce qui se passe. Un scientifique dit « Même les plus infimes particules de matière sont soumises à un changement constant. Elles apparaissent et disparaissent sans cesse à la vitesse de la lumière. Bien sûr, nous ne pouvons en être conscients avec nos yeux de tous les jours. » Le Bouddha, lui, a pu pénétrer cette réalité en pratiquant profondément et nous pouvons également, nous, pénétrer cette réalité. Actuellement, nous sommes arrivés en tant que scientifiques à découvrir que l'atome indestructible n'existe pas. Et ils ont également trouvé qu'il y a de minuscules particules de matière qui apparaissent et disparaissent constamment qui permet que le cerveau se renouvelle à une fréquence beaucoup plus grande. Il y a quelque temps, on pensait 6-7 ans, c'est déterminé, plus rien ne change. Et aujourd'hui, ils sont en train de percevoir que c'est absolument pas le cas. Et donc, ça signifie que c'est tout à fait réjouissant parce qu'on peut naturellement reformater tout ça et qu'on a une capacité de, de découverte et bien sûr euh, d'aller dans le sens de... Euh, plus de liberté et surtout aussi de percevoir que les qualités telles que la compassion et la bienveillance changent la, le ressenti intérieur.
Donc, toutes ces lois de la nature, elles peuvent être trouvées en nous-mêmes. Il n'y a aucun doute qu'on est, quelque part, l'équivalent d'un univers tout entier. C'est un univers qui nous constitue, et c'est extraordinaire. Donc, pas du tout quelque chose de figé, de solide, d'un bloc qui paraît tellement inchangé, ou si on a de l'ennui, si on a vraiment une manière de trouver que la vie est insipide, qu'elle ne change pas, et puis qu'on va devoir chercher des aventures extraordinaires et voyager pour avoir un peu d'excitation dans notre vie, <rire> c'est qu'on vit au niveau des concepts, qu'on a vraiment cette dimension très superficielle. Et euh, je peux vous dire que l'aventure en méditation, pour l'avoir vraiment faite pendant de longues mois, longues années, à cette dimension de voyage comme aucun autre, aucun voyage. <rire> si vous êtes dans une période de vacances, je crois que c'est important de vous rendre compte de ceci, qu'il euh, y a un voyage là qui a une saveur euh, sans limite au niveau du goût, sa saveur de la saveur de la liberté. Donc, quoi que notre mental prétende, ou si vous avez beaucoup d'envolées mentales, il s'agit vraiment de percevoir que l'imaginaire peut être très fertile, mais qu'il n'aura jamais le goût de la réalité. Et qu'en en fait, on peut se trouver uniquement là où sont nos pieds. <rire> Même si on pense au passé, au futur, c'est toujours maintenant que ça se passe. Et je vais citer ici un petit texte qui est très parlant par rapport à, à ce que j'ai décrit ce soir et qui peut peut-être donner un petit peu plus d'éléments. Ce n'est pas du tout un, un sujet simple. Et vraiment, je vous invite à ne pas réfléchir dans le sens de ah, essayer de trouver des réponses et puis vous creuser la tête. C'est pas là que ça se passe. <rire> Donc, <rire> plutôt si vous avez envie vraiment d'investiguer et d'explorer ceci de manière un petit peu plus intime, nourrissez la qualité de présence. Et ce texte le confirme. J'ai toujours quelqu'un qui pose la question. Qui réalise cela qui s'éveille Si ces questions sont réellement sincères, ce sont de très bonnes questions. Elles sont alors utiles car elles aident à révéler qu'il n'y a pas vraiment de « qui ». Qui lâche Qui est en chemin Qui réalise Et qui est éveillé Ces questions sont très puissantes à un certain niveau. Mais dans un sens plus profond, lorsque nous ne nous battons plus, avec ce qui se révèle, elle ne s'applique plus. Il n'y a plus de qui. Qui écoute L'écoute écoute. Qui pense La pensée pense. Qui sent Le ressenti ressent. Tout cela peut se passer sans un qui. C'est le mental qui crée la confusion. Il continue d'imposer cette entité, cette personne qui fait tout cela. 
mais ceci n'est pas ce dont je parle. La maturité spirituelle consiste en grande partie à dépasser les pointeurs car nous commençons à expérimenter ce vers quoi il pointe. Et nous réalisons alors que ces indications même ne sont pas la vérité, que ce qui peut être exprimé n'est pas la vérité. Il est important de le réaliser. On peut pointer vers la réalité, mais on ne peut pas en parler. Plus vous allez en profondeur, et plus vous réalisez que la réalité ultime ne peut être dite. Soit, non soit, quelqu'un, personne, recherche, absence de chercheur, toutes ces sortes d'affirmations ne s'appliquent pas réellement. Si nous nous accrochons à ces affirmations, nous bloquons notre propre croissance spirituelle. C'est une façon de dire Prenez les mots et les enseignements de façon légère. Il n'est pas nécessaire que quelqu'un soit en route pour que le voyage se poursuive. Il n'est pas nécessaire que quelqu'un soit là pour réaliser l'éveil. L'éveil réalise l'éveil. Ce n'est pas facile à comprendre avec le mental, mais la réalité ne peut pas être comprise par lui car elle est tout simplement au-delà du mental. C'est un petit texte de Adyashanti. Et je vais terminer avec un texte de Stephen Batchelor. Il dit « Le danger sur lequel le Bouddha ne cessait d'attirer l'attention consiste à aller trop loin dans la négation de la réalité du moi. » Une attitude qui peut aller jusqu'à nier complètement son existence et qui mène directement au nihilisme. Qui est le troisième type, je ne sais pas si Charles en a parlé, troisième type de euh, Tanha qui est l'avidité de non-existence qui se situe dans la deuxième noble vérité. Et c'est très important de ne pas confondre cette avidité de non-existence qui mène tout droit au nihilisme, une annihilation de soi, de ne pas goûter à la vie, qui peut vraiment nous mener très loin dans le mal-être, avec cette qualité de réalité par rapport à ce qu'on entend dans la réalité ou l'absence de moi. Il convient de reconnaître quelle part de notre sens du moi représente une exagération, une croyance en une essence permanente de moi, cette sorte de moi figé qui procure un sentiment de sécurité existentielle auquel nous nous attachons. Entre cette conception du moi et sa négation pure et simple, il y a une manière de percevoir le moi, non comme entité, chose, fixe et permanente, mais au contraire comme un processus, en continuel mouvement, fluide, engagé dans des choix éthiques, qui poursuit des buts, nourrit des aspirations et permet à l'individu de fonctionner de manière équilibrée en société. 
L'individu consiste une plura, plus, pluralité d'histoires, de moi qui interagissent et partagent des expériences. Le moi est alors perçu comme une stratégie dans l'évolution que les êtres humains ont été amenés à développer. On n'est ni dans l'erreur, ni dans la névrose lorsqu'on considère son moi de cette façon, de façon fluide, changeante, évolutive. Cette manière de voir porte en elle une vision émancipatrice de la nature de l'individu, une perspective qui nous préserve d'une contradiction à la fois logique et existentielle. En confondant le moi dynamique avec le moi statique, on se prive de la possibilité de l'éveil. Voilà tout. Donc, vraiment, c'est important de remettre les, les choses en situation et en perspective, d'accord Pour une libération et non pas pour un nihilisme, mais vraiment pour une émancipation. On va juste fermer les yeux et je vais lire un dernier petit texte de Mathieu Ricard. Simplement pour que vous puissiez avoir une, une écoute attentive, positionnée dans l'être, être conscient et simplement laissant les mots vous toucher dans la mesure du possible au plus profond de vous-même. Ce petit texte est de Mathieu Ricard. Si l'ego constituait vraiment notre essence profonde, on comprendrait notre inquiétude à l'idée de s'en débarrasser. Mais s'il n'est qu'une illusion, s'en affranchir ne revient pas à extirper le cœur de notre être, mais simplement à ouvrir les yeux, à dissiper une erreur. L'erreur n'offre aucune résistance à la connaissance, comme l'obscurité n'offre aucune résistance à la lumière. Des millions d'années de ténèbres peuvent être dissipées instantanément lorsqu'une lumière est allumée.